0: Vamos a empezar, el tema que le puse son reparemos las grietas y, y esto tiene que ver con, eh, esto abarca desde la caída de, del Edén, esto viene con el rechazo, todos sabemos que el rechazo es un sentimiento, verdad, es, una, es un sentimiento que nos devaloriza, nos sentimos menos, nos sentimos no amados, nos sentimos rechazados, ¿verdad?, sobre todo es una negación de amor, es el rechazo. Y nosotros, lo que yo quiero en esta noche es que para seguir adorando al Señor, identifiquemos las, identificar esa grieta, identificar una grieta, una, la herida, esto es como una casa, nosotros somos la casa, de hecho, el Espíritu, de hecho la palabra del Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, habla sobre la casa que es, es, es hecha en la roca y la casa que no es hecha en la roca. eso quiere decir que nosotros somos la casa de Dios, entonces donde Dios habita. Y si es una casa, estamos hablando de unas grietas, ¿Sí? cuando nos construimos la casa, algo que notamos que necesita repararse cuando vemos en las paredes que hay unas señales de, de, de una apertura es una grieta asimismo en nosotros en nuestra vida hay grietas sí emocionales hay grietas emocionales que eso es lo que yo quiero que hoy en esta noche tú puedas identificar que tú puedas decir esta esta es mi grieta o pedirle al Espíritu Santo que nos la revele esto empieza desde el inicio, cuando Adán y Eva ellos pecaron, acuérdate que el diseño de Dios es que ellos sean eh, perfectos, el diseño de Dios no, no había el dolor, no había el dolor ni el sufrimiento, ni, ningún, ni, ni ninguna herida emocional de rechazo, ni nada por el estilo, pero en el momento que ellos tomaron una decisión fue totalmente equivocado. Entonces vemos que el sentimiento de rechazo son sentimientos de afectos, los faltantes, de amor, la negación de amor, algo que nosotros nos hace sentir totalmente eh, sin, sin amor. Y de hecho Satanás se aprovecha, por eso en Juan 10.10 10 dice que Satanás vino para qué, para mentir, para matar, para hurtar, matar, destruir, entonces el diablo ha venido para engañarnos, para matar y destruir, en un momento dado, eh, si tú no estás, si tú no conoces esa grieta, eh, lo que hace Satanás es coger esa grieta, matar, dañar y destruir a la persona, porque eso es lo que él quiere. Entonces es importante que nosotros identifiquemos porque Dios dice que de tal manera amó el mundo que Dios entregó su Hijo Unigénito por amor. Entonces vemos que lo, lo contrario del enemigo, de lo, lo de Dios es el amor, el amor va por encima de todas las cosas. Y vemos en Gálatas 5.6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, por sobre todas las cosas, el amor de Dios permanece en nuestros corazones. Entonces trabaja el enemigo desde el principio, trabajó en el engaño, ¿verdad? En engañar siempre. ¿Qué, le, qué, ¿Qué es lo que quiero que nosotros veamos? Cuatro, cuatro señales acerca del rechazo, cuatro, podríamos decir, cuatro pasos, cuatro paredes de rechazo. En uno está el temor, el rechazo de Dios. Que nosotros inconscientemente nos sentimos rechazados por Dios, aunque Dios no nos rechaza, pero esos son los sentimientos esos son las emociones eh, el temor de Dios el, perdón, el rechazo de Dios el otro rechazo es el rechazo de el temor al rechazo el auto rechazo y el el rechazo de otros ¿verdad? el temor el rechazo de Dios es sentirnos de que Dios no nos ama y eso lo vemos en Génesis 3.8 en Génesis eh, 3.6 perdón donde dice y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido ¿qué, qué pasó aquí? ¿qué vio, qué vio Eva? que vio que el árbol era bueno entonces eso era una, una verdad, aparentemente ¿qué pasó con Eva? que Eva fue engañada, Satanás la engañó, en un momento dado cogió y le, y le dio una mentirita, le dijo mira esto es lo que te estás perdiendo de lo bueno que está aquí, puedes comer, sí aunque Eva en un momento dado pensaría como todos nosotros muchas veces pensamos, ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no responde a mis, a mis oraciones? ¿Por qué no las hace? Nosotros pensamos como Eva en un momento, porque esa naturaleza nos, nos llega. El faltante, eh, la necesidad de, de ser amados. Seguramente Eva en un momento dado le puso esa duda y, y se dejó llevar por el engaño tuvo la necesidad a lo mejor de, de pensar eh, de que a lo mejor esto era lo mejor que se estaba perdiendo. Entonces, desde el Edén viene el engaño. Satanás engaña. Luego que ella fue engañada, viene el temor al rechazo y oyeron, dice, eh, oyeron la voz de Jehová que Dios se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y de su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Qué pasa luego una vez que nosotros somos engañados nos hace apartarnos, nos hace tener el temor, el mismo pecado nos hace tener temor de Dios, nos aparta, no que Dios nos, no que Dios nos quiera rechazar o Dios no nos ame, sino que el mismo rechazo, la misma mentira, lo mismo que nosotros empezamos a hacer, hace que lo que, lo que hacemos, que es contrario a la palabra de Dios, hace que nosotros nos sintamos rechazados. En el 7 el autorrechazo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, la vergüenza. Luego ellos mismos se sintieron rechazados, hicieron las hojitas para ellos cubrirse, que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Por eso muchas veces nosotros, cuando hacemos las cosas incorrectas, el rechazo que hace te produce vergüenza, te produce esconderte. Tú mismo te escondes, no quieres que tu pecado sea conocido, o sea, que nadie lo sepa. ¿O no les ha pasado? Que muchas veces hace que no, no querramos ser descubiertos, nos trae vergüenza. Yo le estoy haciendo simplemente un, un, un recordatorio, porque ustedes ya lo saben esto, porque lo que quiero que veamos, y luego está el rechazo de otros, que viene la culpa a los demás, por no querer aceptar nuestras propias pecados, echamos la culpa a otros. ¿Qué le dijo Adán a, a, a Dios? Le dijo, la mujer que me diste, ella me engañó. Y la otra dijo, no, la, la, la que estaba aquí me engañó y me dio de comer. Siempre nos tiramos la pelotita, los, la culpamos a otros por no aceptar nuestras propias faltas. Entonces vemos que desde el inicio el rechazo, el rechazo ha estado desde, desde el inicio. Hay personas que me dicen, pero yo tengo el amor de mis padres. He nacido en un hogar cristiano, en un hogar am, amado por mi papá, por mi mamá, por todo mundo. Ha sido amado, sí. Pero tú tienes que ser consciente, que tú, tú tienes que saber que tú traes una naturaleza de pecado. Esta es la caída de Adán y Eva, que venimos? venimos como con una marca, esa marca de rechazo. ¿Sí? Y somos, somos rechazados, nos sentimos, porque eso es un sentimiento, eso es lo que vemos que son las emociones, allí donde fallamos, porque ya esta, estas emociones, este, esta herida viene a la parte eh, emocional, del alma y aquí es donde yo quiero entrar, por eso le puse, quiero llegar rápidamente, donde puse el nombre de reparar las grietas, porque es el alma donde es herida es el alma donde se produce esa, esa fractura por decirlo así, es en el alma donde están los pensamientos las emociones, donde están donde están eh, la voluntad entonces somos débiles y a veces no sabemos por qué somos débiles ¿O por qué no podemos tomar decisiones? Porque hay algo en el alma que necesitamos, hay algunas emociones que no están fortalecidas. ¿sí? Y, y ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿pero por qué? Eh, ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué me siento de esta manera? Entonces, uno tiene que identificar cuál es esa herida, ese trauma la palabra, eh, la palabra herida, la palabra herida en griego significa trauma. Eh, yo me, 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 esto me, yo lo digo con toda autoridad, porque es algo en mi vida personal que lo he trabajado. ¿Sí? Cuando eh, yo obviamente perdí a mi papá y yo lo, lo vi morir a mi papá, eh, mi mamá sola con mi mamá, yo me crié una niña de ocho años, entonces, al, obviamente yo sufrí una herida emocional Y esa herida, o sea, un trauma emocional El trauma es cuando tú quedas como, como marcado Por eso se llama, son, son, eh, digamos, son situaciones en tu vida que te marcaron Ahora, para una niña de ocho años ver a un padre muerto, un accidente Por ejemplo, eso es un trauma Porque, porque nunca lo voy a olvidar siempre va a estar presente Sí, es una herida que está sanada pero que el recuerdo está presente entonces no es lo mismo una persona que ve de unos 40 años ve a su padre muerto puede sufrir, puede sufrir una herida la herida emocional también le afecta porque ve a su padre muerto pero no tiene la misma no tiene el misma, eh, el mismo impacto que un niño por eso vemos los diferentes tipos de heridas diferentes tipos de rechazos hay personas que son más rechazadas que otras hay personas que no tienen el mismo rechazo que otras por eso cada uno se tiene que identificar cuál es mi, cuál, eh, es mi herida si mi herida es el rechazo ¿sí? si mi herida es este faltante es la mentira si es la rebeldía, si es el orgullo si es los celos que traigo, si es la envidia entonces cada uno identifica la herida porque esa es la manera que tú vas a, a trabajar yo en mi propia vida he tenido que ir identificando cada cosa porque el enemigo llega de diferentes maneras se disfraza para llegar al lugar y dañarte porque dice que anda como el león que rugiente, anda es, no es que está parado no es que está sentado y cómo se viste, se tiene que vestir de alguna manera se reviste de alguien porque yo a veces digo el diablo no viene con cachos, con tenazas o no viene con un rabo, el diablo viene de, con personas usa es un espíritu que usa un cuerpo para manifestarse y a veces tú dices pero ¿qué le dijo Jesús a, a Pedro en un momento dado? apártate porque había algo que le estaba impidiendo y hay personas que a veces vienen y tú dices pero yo estando tan bien espiritual que estaba y me sacó todo lo que había dentro de mí. Sería en un momento dado que te levantó el rechazo, ¿verdad? Se vistió de diablo, como alguien dijo por ahí, para dañarte. Pero nosotros tenemos que estar, de hecho, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, dijo que nosotros no teníamos que luchar contra la gente, sino ¿contra quién? Contra demonios, contra espíritus, contra huestes de maldades. O sea, hay espíritus detrás de esas personas. Hay espíritus que están allí para dañarte y que dañarte tu vida espiritual. Tú dices, pero si yo estoy buscando oro ayuno y justo cuando oro con, hablo con esta persona me daña la espiritualidad. Pero ahí es donde tú qué haces. Decides seguirle el hilo o tú dices, no, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. No me ha dado un espíritu de cobardía. Sino un espíritu de poder vencer al enemigo. Yo estoy aquí para vencerle. Entonces requiere de nosotros que nosotros tomemos ese ese poder y vemos que, que, que está en nosotros de curar y sanar el alma, todo lo que se ha defragmentado, creo que eso en psicología lo llaman ama, alma defragmentada, es como un cheesecake cuando está cortado en pedacitos y tú quieres cogerlo y eso no lo puedes coger porque todo se te cae. Es como el alma cuando está herida, destrozada, cuando hay... Eh, cuando hay sufrimiento hay un dolor y cuando está esa alma eh, herida eh, te produce enfermedad afuera en el cuerpo por eso quiero que cada uno identifique desde ahora desde ahora familia iglesia desde ahora vamos o sea identifícalo porque no sé si lo vamos a ir compartiendo en las vigilias o en los domingos pero vamos a sí me gustaría que tú vayas identificando por qué porque Dios no nos ha dado Dios nos dice que la enfermedad no viene de Dios porque Jesús llevó a la cruz las enfermedades y si, y si Jesús llevó las enfermedades a la cruz entonces ¿por qué estamos padeciendo? dolores ¿verdad? enfermedades y a veces tú duermes mal con la cabeza a un lado tú dices bueno es porque dormí mal y resulta que me dolió, me dio tortita y lo que sea pero cuando tú padeces una enfermedad cuando estás con algo necesitas identificar ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es mi herida? ¿Por qué las heridas empiezan a reflejar en el cuerpo? En, en Marcos 5, eh, Marco vemos la, la historia del 1 al 5 de, del ganadero, del gar, gadareno, de este que estaba lleno de demonios. Él, abrió una, él, abrió una, él tenía muchas heridas emocionales, pero abrió una grieta, le dio permiso a muchos demonios entrar. Y por eso vemos que él estaba, dice que, que él estaba, ustedes ven allí en las pantallas, no tenemos tiempo creo que leerlo todo, pero vemos que él estaba endemoniado de los pies hasta la cabeza. O sea, había muchos demonios en ese señor. ¿Y, y qué pasó? Porque había una grieta, había una herida emocional, una herida en el alma donde necesitaba la sanidad. Y solamente fue libre cuando Jesús vino y lo hizo libre. O sea, Jesús nos libera. Jesús nos quiere librar en esta noche. Tú tienes que identificar. Solo el Señor va a hacer algo cuando tú lo dejas. Hay dos partes que nosotros necesitamos para sanar. Es el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela la herida, es el que nos revela el trauma que nosotros vivimos. Eh, muchas veces por encima pensamos, sí, ya sé porque mi papá se fue. Eso fue todo. Te quedaste en el. Muchas veces, muchos, he escuchado muchas historias. Hay gente que dice: Sí, mi papá se fue, mi papá murió y yo por eso me quedé así. Eh, a veces lo tomamos las cosas muy ligeras, pero es importante ir al Espíritu Santo para que te revele la, la herida, para que te revele los detalles, para que te revele el pasado. ¿Qué es, que es, que pasa, que es lo que te pasó? Para que identifiques la grieta. Y esto es como uh, la herida en el alma es como cuando tú te cortas verdad eh, tú necesitas tener obviamente te haces una herida pero necesitas que te cosan y luego tomarte antibiótico y las dos tienen que ir juntas eh, la, la cocida y el antibiótico porque no puede hacer no puedes tener ni, no puedes dejar la una parte. Las dos tienen que ir juntas para que tú sanes la herida asimismo tiene que ir el Espíritu Santo con la Palabra de Dios, tienen que ir juntos, no puede solamente es eh, el Espíritu Santo, tienes que tener la Palabra de Dios, tiene que Dios hablarte, tiene que Dios, tienes que usar en esa herida la Palabra de Dios, porque muchas veces el diablo puede engañarte, tú puedes tener temores, tú puedes tener miedo, pero si tú no usas la Palabra, tú dices yo sé que cuando me abandonaron, me dejaron en un coche y tuve grande temor y tengo fobia, tengo grandes miedos pero si tú no usas la palabra Dios no me da de un espíritu de, de temor ¿sí? ¿qué hacía Jesús? Jesús sobre la herida Él usaba sobre el trauma que hacía Jesús usaba la palabra decía apártate de mí Satanás escrito está la palabra de Dios dice esto esto y aquello esto y lo otro yo cuando empezaba en mi vida personal a tener y a creerme muchas cosas y a pensar en el dolor que sufría, en el dolor que padecía, eso me llevaba más es a vivir más en el dolor, a darle gloria al dolor, a idolatrar el dolor y el sufrimiento. Hasta cuando un día abrí mis ojos y dije no, yo tengo que hablar la palabra de Dios, dice esto. Dios no me ha dado un espíritu de, de enfermedad porque Jesús llevó a la cruz del Calvario el dolor, llevó la enfermedad, llevó el sufrimiento entonces yo empecé a ser más clever y empecé a usar la palabra y a decir esto es así y esto es asado y mi vida ha cambiado pero no podemos quedarnos como en los mismos y en las mismas porque si no siguiendo lamiéndote las heridas como dijo una pastora un día, lamiéndote las heridas no te puedes lamer las heridas hay que salir de esos conflictos eh, cómo sanaría en Mateo 13:15, cómo sanaría el Espíritu Santo los corazones quebrantados Mateo 13:15 dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane Dios sabía que el corazón, de los, de los, el corazón estaba endurecido cerrado los ojos, no querían ver la verdad, por lo tanto no había sanidad Juan 12, 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Dios quiere sanarte, Dios quiere sanarnos. Pero si nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales, estamos viendo con ojos reales. Entonces la realidad es otra, la realidad es lo que yo me siento, cómo me siento. Las emociones son buenas, porque las emociones como que a veces nos dan la chispa de la vida, pero tanta chispa nos podemos quemar. Entonces nosotros tenemos que tener, tener un equilibrio, saber que nuestras emociones son buenas. Porque a veces me dijo alguien, entonces yo no puedo llorar, es que siento rechazo y puedo llorar. Y yo, ¿puedes llorar? Sí, puedes llorar, porque te causa, te causa un sentimiento, pero tú no te puedes quedar en eso pero siento dolor si alguien se muere sí, puedes llorar yo también lloré por la muerte de mi mamá me pasé un luto en algún tiempo pero ya yo escucho yo escucho su voz escucho su voz cuando quiero escuchar voy a un, a un chat y lo escucho escucho su, voz, escucho su voz escucho su voz oro mando mensajes entonces tú dices pero yo no puedo controlar alguien me dijo pero tampoco lo puedo controlar entonces nosotros o te controlas tú el Espíritu, o sea no tú el Espíritu Santo o, o es el diablo que controla porque también controla. Entonces, ¿a quién le damos el timón? ¿A Satanás o le damos al Espíritu Santo? Y ahí es donde nosotros tenemos que caer en cuenta, Hechos 28-27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye, oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane siempre está esperando que, que sanarnos pero nosotros necesitamos sanar identificar el trauma y la herida que nosotros llevamos cuál es la grieta porque muchas veces nosotros pensamos que ya tenemos la grieta, ya sabemos cuál es ah, es que yo soy rebelde es que yo tengo orgullo, es que es eso sí, tú sabes los frutos pero no sabes la raíz, de dónde te viene ese orgullo que tienes ¿de dónde te viene la rebeldía que tienes? ¿de dónde te vienen los celos? ¿de dónde te viene la persona eh, si eres una persona eh, chismosa? si vienes con todo, ese, eso, con todo eso que luchas si tienes problema en la, en la parte sexual ¿de dónde te viene todo eso? entonces tú los frutos ya lo sabes porque eso es lo que te está generando mucho problema entonces ¿qué tienes que hacer? identificar a la raíz ¿cuál es la raíz? no sé pero yo estoy bien, yo vengo de buena familia, yo soy espiritual, yo tengo aquí asado, porque yo he escuchado. Pero no se trata de eso, se trata es que tú, hay algo que se está manifestando en tu vida. ¿Me estoy explicando? O sea, algo que se está manifestando en ti y necesitamos es descubrir qué es, de por qué me salió esto, de dónde sale, de qué, yo me hice, yo te estoy hablando, te digo, porque yo en mi vida personal me lo he hecho y me lo hago. Cuando y mucho tiempo atrás yo empecé a hacer, me digo Señor de qué Bueno, y llorando y zapateando con Dios porque yo decía Señor de dónde me salió esto por qué me sale aquello, por qué tengo lo otro de dónde me salió aquí, acá y esto de aquí porque era una lucha de identificar y de hecho antes de que mi, de mi mamá muriera, yo me acuerdo que hasta le mandaba oraciones, mamá ore por mí quebrante esto que yo identifico en la familia, esto viene aquí asado y cocinado mire yo tengo esto y acá, ore por mí para que usted rompa de mi vida o sea, yo trataba de, de como sea la fe mía, de cierta manera a lo mejor equivocada, lo que sea pero yo tenía la fe de querer una sanidad tú tienes que querer la sanidad porque si tú no la quieres Dios no va a hacer nada algo, Dios te va a salir al encuentro, pero Dios no va a hacer nada si tú no estás apreciando lo que Dios quiere hacer por eso hay situaciones que nosotros vemos con nuestros ojos físicos en lugar de ver con los ojos espirituales y nosotros para sanar la situación, para sanar el trauma, para sanar la herida nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales, tenemos que ver con los ojos espirituales, por eso qué pasó aquí cuando le dijo eh, el pasaje donde le dijo en, en Reyes en Segunda de Reyes 6, 17 y oró Eliseo y dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea Eliseo no podía ver el, el, el siervo de Eliseo y le dijo te ruego Dios que le abras los ojos a, Eliseo, a, a este señor ¿cómo se llamaba? al criado para que él viera para que él pudiera ver lo espiritual y nosotros tenemos que pedirle Señor abre mis ojos espirituales abre mis ojos espirituales porque a lo mejor veo con la realidad es que me están rechazando me están rechazando ¿Qué vio Eva? Eva vio con el rechazo, Eva vio y se vio rechazada y en un momento dado fue la mentira que ella vivió. A lo mejor Dios no me está escuchando y cuando vino vino Satanás la engañó y ella cayó en el engaño porque ella, no, ella vio con los ojos de la realidad pero no lo vio con los ojos de la, de la, del Espíritu. Por eso nosotros necesitamos pedir al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver la realidad para ver la realidad de las situaciones. Cuando nosotros, no permit, cuando nosotros no sanamos esas heridas, entonces las grietas están abiertas. Y eso es lo que quiero que tú identifiques, ya para orar. Identifiques las grietas que están abiertas, que las has dejado permiso a los demonios para que entren, les ha dado apertura y ¿sabes dónde entran? En la mente. Entran en la mente. ¿Por qué porque es allí donde, donde Satanás, como ya, saben, hacemos, ya sabe de qué pata estás cogiendo, él no, puede, él no puede entrar en tus pensamientos, pero él sí puede hacerte, hacerte, hacerte que, tú, que tú hables lo que sientes. O sea, que en un momento dado te saca la rabia para que tú sueltes la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Sueltes la palabra de tu grieta. Y como ya sueltas la palabra de tu grieta, entonces ahí se mete. Entonces son puertas abiertas. Claro, te estimula para que tú dices, pero ¿cuándo, ¿dónde me salió esta rabia que tenía? Esto, estas malas palabras nunca salieron de mi boca, pero basta con esta persona que la, que la, que la conocí. O sea, me salió todo lo que tenía. <ríe> me activó, exhala la palabra, exactamente. Satanás te activa. Y eso es lo que quiere Satanás, es activar para hacernos qué, meterse en la mente... Sí, los demonios quieren tomar el control lo que decíamos al principio él quiere el tomar el control ¿para qué? para luego llevarte por donde quiera y ahí hay personas que se dejan llevar tú has visto que hay personas que dicen pero yo estoy luchando y no sé por qué yo sigo con estos pensamientos quiere decir que ya Satanás está tomando el control de esa área pero ¿de qué área? no son de solo de los pensamientos quiere decir es una área que ya tú le has dado el permiso una herida de, en tu vida una herida emocional. O sea, él entra a las emociones. Entonces, hasta que tú no identifiques esa grieta, los demonios, o sea, ahorita tú te puedes liberar y se puede los demonios salir y se van los demonios que están por encima y salen, pero luego vuelta regresan. ¿Por qué? Porque hay una, hay una, hay una herida inicial que necesita ser sanada, cortada desde la raíz para que definitivamente salgan los demonios hasta que tú logres, logres identificar entonces uno se va por eso que hemos estudiado en los cursos de sanidades hemos, hemos estudiado en las prédicas donde uno tiene que ir a la raíz donde uno tiene que identificar donde uno tiene que mantenerse no solamente orando y, y, y orando y cortando sino mantenerse en esa posición o sea cuidarte Aquel que fue alcohólico, pues no vaya más al alcohol, no te juntes con esas personas, rompe las, rompe las cadenas, aléjate. Aquel que roba, aquel que miente. Sí, entonces ya vamos a, a terminar. ¿Cómo sanamos las grietas? La clave está en sanar las heridas del alma y dejar que el Espíritu Santo tome las memorias de la persona, tome las memorias de nuestras vidas, de las heridas que, nosotros nos, había, que, que nos han causado a nosotros. sí Lo que quiere el Señor es sanarnos, lo que quiere Él que nosotros eh, nos libremos y sanemos esas heridas que quedaron aún abiertas si tú ya las conoces o, o de pronto o de pronto no le has dado totalmente el control a, a Dios y tal vez sigues hay espíritus que te influencian y hoy tienes que rendir esa área al Señor y yo creo que para hallar libertad es importante rendirnos arrepentirnos, es importante el arrepentimiento, Señor perdóname porque a quién nosotros eh, a quién afectamos al corazón de, del Padre, ¿por qué? porque nosotros no estamos aceptando a su Hijo, no estamos aceptando la muerte de Jesús que por la muerte de Jesús quitó la vergüenza de nosotros, quitó el rechazo Él quitó el dolor, Él quitó el abandono, Él quitó la herida Él quitó el desamor el que no, el que no seamos amados Dios dijo yo te he amado por un amor eterno te he amado o sea un amor para siempre por eso cuando sufrimos rechazo cuando no nos sentimos amados y eso fue una de, de mis luchas el desamor el, no sentirme, el sentirme rechazada reclamaba gritos amor y muchas veces el amor era de que estuvieran conmigo de que, me, de que me dieran lo que yo quería de que quería lo que yo quería o sea siempre el amor de esa manera la seguridad la tenía así pero cuando no venía a mi manera, ¿qué pasaba? Obviamente empezaba a tener, a, Satanás sacaba lo peor que sacaba de mí. La rabia, la ira, la contienda, la división, los pleitos e incluso los matrimonios acaban así. Porque nada, nada te, como dicen, nada te, te llena. Nada te llena. ¿Ah? O sea, nada te llena. Un día me dijo David, pero yo te doy todo. ¿Qué más puedo darte que no tengo más que darte? <ríe> yo digo, pero no sé. Entonces, cada uno con sus luchas. Pero Dios ha sido muy bueno que cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, Él sale al encuentro. Amén. Entonces, vamos a orar allí donde estás. Vamos a, primero, a pedirle perdón al Señor. Pedirle, Señor, perdóname porque como, como Eva tal vez... Eh, como Eva, hemos tal vez pensado que no nos amas, pensamos que, que tú nos, no nos escuchas, que nuestras oraciones pasan del techo, no pasan del techo y te quedas y, y parece que fueras, que no estuvieras atento a, a nuestras necesidades. Perdónanos, perdónanos, papá, porque eso es una mentira del diablo, eso no es verdad, eso no es verdad. Perdónanos porque nos sentimos que, que necesitamos amor, necesitamos compañía, que necesitamos seguridad, necesitamos esperanza, necesitamos más, Señor. Hoy te pedimos que, que nos perdones. Hoy tomamos la decisión de, de, de rendir nuestro corazón delante de ti, rendir nuestras emociones, porque nos hemos dejado llevar por lo que sentimos, nos hemos dejado llevar tanto por lo que por lo que vemos con nuestros ojos reales, pero realmente no hemos escatimado, Señor mío, tu palabra por encima de todas las cosas, porque por encima de las heridas que cargamos y llevamos, tu palabra está por encima. Tú, tú dices en tu palabra que ya tú llevaste los dolores, el sufrimiento, que tú llevaste eh, la enfermedad y que por nosotros, por tu llaga, nosotros ya fuimos curados, fuimos sanados y que ya no tenemos necesidad de sufrir, pero Hemos, no hemos reconocido perdónanos mi Dios perdónanos porque hemos dejado pasar por alto tu sangre preciosa que fue el precio que pagaste en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres y tampoco hemos creído en esa libertad seguimos atormentados por el pasado, por las memorias por los recuerdos del pasado, perdónanos, perdónanos por las pérdidas que hemos tenido y no hemos soltado y no hemos creído que tú llevaste, que tú nos amaste primero, mi Dios, perdónanos porque hemos creído, Señor mío, que, que no somos suficientes, nos sentimos menos que los demás, nos sentimos rechazados tenemos temor a ser rechazados otra vez, por eso huimos de las personas, no somos capaces de dar amor ni recibir amor, perdónanos papá, perdónanos por amor de tu nombre, hoy queremos como iglesia pedirte que hoy nos perdones, que hoy nos limpies, que hoy Señor quites aún el autorrechazo Señor, la vergüenza, el sentirnos avergonzados, el sentirnos mi Dios que que ya no somos capaces de hacerlo otra vez, que somos Señor que tal vez nos, nos dejaste a un lado y que ya no servimos para nada perdónanos porque eso es el auto rechazo, el sentirme yo mismo rechazado cuando tú nunca, nunca en ningún momento, nunca me has dejado a un lado siempre me has tomado en cuenta y siempre me has amado para siempre hasta que, hasta que vengas a recogerme, tú has dicho que tú me estarás con nosotros hasta el fin del mundo perdóname por no creer tu palabra, perdóname perdóname hoy te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús perdónanos Señor mío por echar la culpa a los demás, por rechazar a otros por poner mi Dios, por poner todos los problemas en los demás y no aceptarlos no tomar en cuenta mi Dios que que también yo soy que también yo soy culpable, que también yo soy ocasión o situaciones, o situaciones muchas veces que hieren a otros y yo no me doy cuenta y yo te pido perdón por amor de tu nombre, pídele allí con tus propias palabras levanta tu oración, levanta tu, tu clamor delante de Él en esta noche pidiéndole perdón, pidiéndole la sanidad a Él, pidiéndole que Él hoy venga a nuestro encuentro que Él se acerque como Él ha prometido que donde están más de dos o tres reunidos en su nombre Él estará allí Él estará allí y tú estás aquí yo lo creo, que tú estás aquí sanando nuestras heridas sanando hoy mi Dios el rechazo porque eso fue desde el inicio desde la, desde la caída donde hoy tenemos una naturaleza caída de pecado como es el rechazo mi Dios, pero tú moriste y llevaste a la cruz el rechazo por eso Espíritu de Dios sánanos, sánanos de toda vergüenza sánanos de toda falta de perdón sánanos mi Dios de todo pecado aún pecados que están Aún en lo oculto que nosotros no somos conscientes Pero hoy queremos Espíritu Santo Pedirte que abras nuestros ojos espirituales Abre nuestros ojos espirituales Y dile dónde estás Abre mis ojos espirituales Que yo vea, que yo vea en este momento qué me está ocasionando qué no me deja ver qué no me está dejando ser libre Porque sigo cayendo en lo mismo y en lo mismo Porque no soy libre de esto Hoy, Señor, yo clamo y clámale al Señor. Dile: Abre mis ojos espirituales. ¿De dónde viene este problema emocional? ¿Por qué, tengo, ¿Por qué soy una persona con esta atadura? Porque me he dejado gobernar de Satanás. Me he dejado que me controle mis emociones, mis pensamientos. Y ahora estoy padeciendo, siendo una persona que no puedo controlar mi carácter, mi temperamento. Que yo simplemente hablo lo que quiero hablar y no recato mis palabras que hoy siento lo que quiero sentir y no controlo los sentimientos yo te pido Espíritu Santo que hoy me ayudes y pídele al Espíritu Santo de Dios que Él te ayude, que Él nos ayude, que Él nos ayude, Él está aquí para ayudarnos Él está aquí, Él está aquí en este lugar para liberar las almas de los cautivos dice que Él es su presencia, Él nos ha ungido para darnos libertad, para darnos sanidad Sacarnos de la cárcel De todo lo que está en este momento En esclavitud Señor mío tú has prometido liberarnos Tú has prometido estar en medio de nosotros Tú has dicho Señor mi Dios Que tú nos vas a liberar Y por eso en esta noche yo te pido Que conforme vamos hablando Y vas recordando el Espíritu Santo Te va a traer a memoria Va a traer a memoria Todo aquello Todas esas heridas, traumas emocionales Que viviste desde tu niñez qué fue lo que pasó ¿En qué te quedaste? ¿Cuál fue esa herida que cargas allí? Que no la has soltado. Pídele al Espíritu Santo.